0: Unser heutiges Erntedankfest geht auf das jüdische Laubhüttenfest zurück. Der siebte Tag jenes Festes war der höchste dieser jüdischen Festwoche. Er war ausgezeichnet durch den Ritus des Wasserschöpfens. Die Priester schöpften Wasser aus der Quelle Schiloach und zogen damit siebenmal um den Altar. An diesen Ritus knüpft Jesus mit seinem Ruf an. Wir hören den Predigtext aus Johannes 7 ab Vers 37 nach der evangelisch-katholischen Einheitsübersetzung. Am letzten Tag des Festes, dem großen Tag, stellte sich Jesus hin und rief laut, wer Durst hat, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dem sagt die Schrift, dass aus seinem Innern Ströme lebendigen Wassers fließen werden. Damit meinte er den Heiligen Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben. Aber der Geist war noch nicht gegeben, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Amen.
1: Der Herr segne uns sein Wort. Amen. Wasser des Lebens. Klar und frisch soll es sein. Eine Quelle von Reinheit. Kein abgestandener Tümpel und kein Flusswasser, welches schon dreimal durch unser Spülklos gegangen ist. Nein, lebendiges Wasser. Wir haben diese Aussage Jesu hier am Ende des Laubhüttenfestes. Es wird wohl der siebte Tag sein und die Männer umziehen im Tempel den Altar, welcher mit Wasser aus der Quelle überschüttet wurde. Das war ein Fest, eine Freude. Hier wurde an die Quelle gedacht aus einem Felsen, als Mose mit einem Stab an einen Felsen schlug und Wasser herauskam. Gott selbst war es, der das Wasser gab und so wurde hier beim Erntedankfest auch für das Wasser gedankt und gleichzeitig auch für den neuen Regen gebetet, um wieder gute Ernten zu bekommen. Wasser braucht das Land. Das haben wir in den letzten Jahren mit der Sommerdürre auch gespürt. Da hilft auch kein Hochmut. Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Das mussten auch schon unsere Vorfahren unter sozialistischer Kultur lernen. Denn auch ohne Sonne ging's nicht. Gott ist kein Fruchtbarkeitsgott, sondern Herr des Lebens und Spender lebendigen Wassers. Darum erstens, Jesus lädt ein. Nachdem nun alle um den Altar gezogen waren und Gottes Größe gefeiert haben als Lebensspender, steht Jesus auf und ruft, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Er ruft es hier wie ein Prophet Gottes aus, ja, wie ein göttlicher Beauftragter. Diese Einladung, zu Jesus zu kommen, hat für die Menschen einen ganz praktischen Lebensbezug. Jesus stellt sich mit dieser Einladung in die Tradition des göttlichen Wasserspenders aus dem Felsen, dann auch als Regenspender oder weiter als Heilsquelle, aus der mit Freuden geschöpft wurde nach Jesaja 12, Vers 3. Jesus lädt sogar schon zum zweiten Mal ein. Denn auch die Samariterin am Brunnen erfährt von Jesus als dem lebendigen Wasser, nachdem es keinen Durst mehr gibt, weil es den Durst stillt. Jesus lädt ein, zu ihm zu kommen und den Lebensdurst bei ihm zu stillen. Er nimmt so seine ganze Göttlichkeit in Anspruch, denn nur so etwas kann Gott selbst sehr ähnlich klingen auch die Einladungen Jesu aus der Brotrede, aus dem sechsten Kapitel vom Johannesevangelium. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Oder auch die Einladung Jesu für die Mühseligen und Beladenen, Ruhe für die Seelen zu finden. Das Tolle an den ganzen Einladungen ist, dass Jesus nicht nur einlädt, und irgendwas Großartiges verspricht? Nein, es entspricht der Realität. Jesus kann dieses Versprechen nämlich auch einhalten. Egal, ob es nun die ganze Welt und hier die Juden in Jerusalem für vermessen halten. Jesus spricht die Wahrheit aus und ist überhaupt nicht überheblich oder vermessen. Ich möchte euch es ein wenig verdeutlichen. Das Bin ich ein Gefäß für einen ganz bestimmten Zweck. Wenn Jesus nun mich einlädt, zu ihm zu kommen, dann nützt es nicht, mich irgendwo aufzuhalten, vielleicht noch im Schrank oder durch die Gegend zu laufen. Ich bin nun eine Kaffeekanne. Bin ich nun eine Kaffeekanne, dann muss ich mich an den Kaffeezubereiter wenden. Ich muss seine Nähe suchen und von ihm mich füllen lassen. Das heißt, dass ich als Mensch die Orte, an denen ich Gott begegnen kann, aufsuchen muss. Das kann eine Kirche sein. Das kann zu Hause sein, am Morgen, am Frühstückstisch, mit Losung und Bibel. Das kann in deiner Lieblingsecke, auf dem Sessel sein. Das kann aber auch bei den Spaziergängen, in der Natur, im Wald sein, wo du mit deinem Gott redest. Das kann beim Singen und Musizieren sein, wenn Gott durch die Töne dein Herz bewegt. Selbst beim Arbeiten kann Gott dir begegnen, wenn der Schweiß dir runterläuft und du staunst, wie Gott eben gerade dabei war. Also du kennst dich selbst und darum gibt es auch für dich deinen Ort, an dem du Gott begegnest. Diesen Ort musst du aufsuchen, um dich füllen zu lassen. Jesus lädt dich ein. Woanders gibt es nicht das Wasser des Lebens, sondern nur irgendetwas, was nicht satt macht. Oder trinkst du gern Waschwasser? Jesus lädt dich ein. Jesus öffnet dein Leben. Da stehe ich nun vor Jesus. Ich bin am richtigen Fleck. Aber wenn er mich mit dem Wasser des Lebens beschenken will, da kommt dann nichts rein. Da gibt es auf der Kanne einen Deckel, der verhindern soll, dass alles Mögliche in mich hineinkommt. Dieser Deckel hat einen Griff und sieht aus wie eine Krone. Damit er nicht verrutscht, gibt es noch einen Rand im Verborgenen. Den kann man so nicht sehen. Auch auf meinem Leben gibt es solch einen Deckel. Ich bezeichne diese Krone als mein Ich. Stolz wird diese Krone herumgetragen. Was bin ich doch für eine prächtige Kanne. Was bin ich doch für ein Mensch. Mit Beruf, mit Stand, mit Erfolg, mit Frau, mit Kindern, mit Geld. Ja, und diese Krone wird gut festgehalten. Mit Dingen, die ihr nicht seht. Vielleicht auch gut. Ich nenne sie hier Schuld oder Sünde. Die halten die Krone fest auf der Kanne, damit nichts hineinkommt. Doch um die Kanne zu befüllen, muss der Deckel herunter. Ja, meine Krone muss herunter, um mich mit Wasser des Lebens zu füllen. Darum heißt es in Vers 1, 38, wer an mich glaubt. Der Glaube ist der Öffner des Leben, für das Leben. Als Kanne brauche ich so einen Öffner. Die Krone, beziehungsweise den Deckel, der fällt nicht einfach so herunter. Der rutscht nicht weg. Jemand muss ihn abnehmen. Und das macht der Glaube an Jesus Christus in meinem Leben. Jesus hilft mir, meine ich und meine Schuld und Sünde vor ihm abzulegen. Das eröffnet meinem Leben neuen Sinn. Ich werde als Kanne, als Gefäß zu Gottes Ehren genutzt. Ansonsten bleibe ich nur ein Porzellanhaufen. Aber keine Kanne mit einem bestimmten Auftrag, mit einem Sinn im Leben. Ich brauche Jesus, um zu dem zu werden, was mein Leben Sinn gibt. Jesus öffnet mein und dein Leben. Das ist der Glaube. So kann es ganz schlicht zu einer Bitte, einem Gebet kommen. Jesus, wenn es dich gibt, so öffne mir die Augen für dich. Öffne mein Leben für dich. Den Deckel legt die Kanne auch nicht selbst ab. Dafür brauchen wir Hilfe. Und Jesus ist diese gute Kraft. Er reißt den Deckel auch nicht herunter und zerstört dabei die Kanne. Nein, Jesus lädt ein und er öffnet mit Vorsicht. Das ist Gottes Angebot an dich. Du darfst an Jesus Christus glauben. Du darfst ihm vertrauen. Und dieses Vertrauen ist nicht nutzlos. Es hat eine Verheißung. Darum drittens, Jesus beschenkt mich und andere. Ja, Jesus beschenkt mit Wasser des Lebens, also frischem Wasser aus der Quelle des Lebens. Ist die Kanne geöffnet, kann sie das Gute aufnehmen. Das macht doch die Bestimmung der Kanne aus, ein Gefäß, um den Kaffee auf den Tisch zu bringen. Die Kanne ist kein Sieb. Und auch keine einfache Tüte. Die Kanne lässt sich füllen und bringt den Kaffee gut auf den Tisch. Jetzt kann jeder am Tisch eine leckere Tasse Kaffee bekommen. Der Kaffee ist nicht einfach nur für die Kanne bestimmt. Nein, sie soll den Kaffee zwar aufnehmen, aber nicht nur für sich behalten. Es geht im Leben nicht nur darum, dass wir Gott begegnen und uns an seiner Gegenwart erfreuen. Wenn wir nur für uns aufnehmen, dann werden wir zwar gefüllt, aber irgendwann ist der Kaffee kalt und hat seinen Zweck nicht erfüllt. Nämlich den Kaffeedurst zu stillen und ein leckeres Frühstück oder Kaffee und Kuchen zu zelebrieren. So ist es auch im Leben. Wir sollen an dem wunderbaren Lebenswasser andere teilhaben lassen. Es gibt einen Auftrag, Zeuge zu sein, Gottes Liebe auszustrahlen mit unserem Leben. Beim Kaffee kann dann jeder sagen, welch ein wunderbarer Kaffee. Bei dir schmeckt ja der Kaffee, das ist ja die Krönung. Einfach meisterhaft, wunderbare Auslese. Vollmundig. Dann darfst du ruhig sagen, dass Jesus dein Herr ist und dass er dein Leben mit dem Wasser des Lebens erfrischt. Sag es ruhig weiter, dass er den Durst nach Leben stillt. Jesus stillt den Durst nach Liebe, Geborgenheit, nach Lebenssinn. Er macht zufrieden und glücklich. Ist dir was aufgefallen? Keiner kommt auf die komische Idee, du bist aber eine tolle Kanne, wegen dir schmeckt der Kaffee wunderbar. Lass dir so etwas nicht einreden, auch nicht den Deckel mit der Krone einfach so durch andere wieder aufsetzen lassen und dir die Zeiten des Füllens verbauen lassen. Du wunderbarer Mensch, du brauchst Zeiten der Stille, der Begegnung mit deinem Gott. Du darfst dann erfüllt mit göttlicher Kraft dieses weitergeben. In Vers 38 heißt es, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen, von dessen Inneren wird das Wasser kommen. Dieses Wasser kommt nicht aus dir selbst. Du musst immer wieder zu dieser Quelle suchen, denn nicht du bist die Quelle und nicht aus dir kommt lebendiges Wasser. Du bist nur ein wunderbares Gefäß, Mit einem Auftrag, das Wasser des Lebens weiterzugeben. Das Wasser des Lebens, den Kaffee zu den Tassen zu bringen. Also immer wieder frisch füllen lassen von Jesus und dann weitergeben. Die Tassen auf dem Tisch warten und wollen gefüllt werden. Sie wollen den Durst nach Leben, nach ihrer danach dürstenden Person stillen das ist echtes lebenswasser wonach nach der lebensdurst gestillt wird jesus und der heilige geist können über dich kommen um dich zu füllen um dich überfließen zu lassen für andere so der ganzen welt das angebot des lebens zu geben ich wünsche dir solche begegnungen mit deinem gott solch wunderbare erlebnisse beim weitergeben ich wünsche dir Ein Finden deiner Aufgabe. Ich wünsche dir ein Frieden finden mit deinen Lebensaufgaben. Wasser des Lebens. Jesus stillt den Durst. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.